0: vers l'infini et au-delà. La nuit du 11 au 12 octobre 1492, la Pinta et la Niña, deux caravelles, ainsi que la Santa Maria, une caraque, abordent l'île de Guanahani dans les Caraïbes. Christophe Colomb et une centaine de marins débarquent alors sur ce qu'ils croient être le Japon. Raté. Ils viennent de poser le pied sur ce que sera le Nouveau Monde, les Amériques. La découverte des Amériques pose symboliquement la première pierre de la finitude du monde. Cette étape fait entrer l'homme dans la modernité. Petit à petit, l'homme prendra compte de sa puissance formidable, et dans la digne lignée de Christophe Colomb, explorera la Terre, puis l'espace, afin d'apporter la lumière de la connaissance et de la science, nouveau Dieu sur le monde. Et en 1519, le navigateur portugais Magellan, part pour le compte de la couronne d'Espagne, pour l'expédition qui marquera le bouclage du monde. Le premier tour du monde. L'équipage ayant survécu revient en Espagne en 1522, sous le commandement du navigateur espagnol Juan Sebastián Elcano. Magellan meurt en 1521, tué par les autochtones de l'île de Mactan, dans l'archipel des Philippines. Il ne fait désormais plus aucun doute que le monde est fini, et ô surprise, nous pouvons même en faire le tour. Ces glorieux faits d'explorateurs témoignent d'un fossé qui s'est installé entre l'état d'esprit des anciens et des hommes modernes. Les Grecs anciens étaient effrayés par la pleine mer, par tout ce qu'elle pouvait porter de monstres et créatures en tout genre. Les démons marins remplissaient alors les zones d'inconnus, car derrière l'horizon, on n'y va pas. Alors on invente et on s'imagine qu'il y a du divin là-bas. Mais petit à petit, les croyances s'estompent et les monstres marins quittent les portulans pour prendre vie dans les contes pour enfants. Avant, les hommes connaissaient peu. Ils avaient des dieux qui leur parlaient de l'infini, qui leur parlaient de métaphysique, d'immensité. Les voies du Seigneur sont impénétrables, dit-on. Avant, il ne fallait pas chercher à tout comprendre, il fallait croire parfois. Si l'humain était le joyau de la création divine, il ne pouvait être que moins parfait que son créateur. Il y avait quelque chose de plus grand que lui. Avant, le progrès n'existait pas, comme aujourd'hui. Les vies étaient rythmées par la mort, qui était acceptée comme une évidence. Mais avant, on mourait pour vivre une deuxième vie, infinie, qu'elle soit au paradis, dans les limbes ou en enfer. Ou encore, on serait incarné en quelque animal, esprit, être qu'il soit, et c'était comme ça. Avant, l'homme n'avait pas foi en lui comme c'est le cas maintenant. Il avait foi en dieu ou en des dieux. Mais suite à l'avant, il y a eu un après. Et après, l'homme a rompu avec la religion. L'homme a alors surtout cru en la science. Oh, joie, la science est cumulative. On apprend, on se trompe et on progresse. L'homme a alors inventé le progrès. Il a intensifié sa soif de comprendre, de cartographier, de théoriser. L'homme n'était plus satisfait. De là, il n'a plus accepté la mort comme une évidence, par exemple. Non. La mort est un processus biologique qui peut être empêché, car l'homme est tellement plus que ça mais il est surtout devenu bien seul dans ce monde. La chaleur divine s'est éteinte pour laisser place à la froideur de la science. Et alors, il a exploré l'immensément petit, l'immensément grand. Il s'est retrouvé coincé entre ces deux infinis, lui, un infini pris en étau entre deux idées interminables, des sources qui ne s'arrêtent jamais de couler. Pascal écrit notamment dans ses pensées, « Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Force est de constater que la religion offrait, et dans une certaine mesure offre toujours, même si elle a dû se rendre à l'évidence qu'elle avait tort sur certains points fondamentaux, comme feu, la terre, centre du monde, une solution si satisfaisante dans un monde si simple. L'homme était sur la terre par la volonté de Dieu, et par conséquent était au centre de l'univers. Toutes les étoiles et les planètes que l'on pouvait admirer dans le ciel suivaient les mouvements circulaires autour de notre joyeuse planète bleue, qui était aussi plate par la même Aujourd'hui, cette belle illusion a en grande partie disparu, et l'homme se retrouve perdu dans un océan infini de planètes et d'étoiles, un océan de nombres si gigantesque qu'il peine à se les représenter. Dans l'univers observable, qui n'est lui-même qu'une goutte d'eau dans l'univers infini dont nous faisons partie, il y aurait 406 trillions d'étoiles. C'est autant d'étoiles que de gouttes d'eau dans tous nos océans, ou de grains de sable sur nos plages et nos déserts. D'autant qu'il y a en moyenne une planète par étoile dans l'univers. L'homme passe alors de la toute-puissance à l'insignifiance. Mais pourquoi est si difficile d'accepter l'idée d'infini il suffit de commencer à l'univers infini dont notre petite planète fait partie pour sentir l'angoisse que cela procure. Comment peut-on s'imaginer l'infini le penser Il doit forcément y avoir une fin quelque part. À quoi équivaut l'infini Mais à l'inverse. S'imaginer un univers fini est tout le temps source d'angoisse. Comment pourrait-il être fini Est-il un mur Sommes-nous dans une boîte Mais dans ce cas, qu'y a-t-il en dehors de la boîte L'homme se retrouve perdu, tel un voyageur errant, hagard dans un lieu immense. Se heurter à l'infini, c'est éprouver notre sentiment de finitude spatiale poussière à l'échelle de l'univers, et temporelle. La durée d'une vie ne compte pour rien à l'échelle de l'univers. Accepter l'infini, c'est accepter notre insignifiance, accepter que nous ne sommes qu'une petite planète en banlieue d'une galaxie commune et tournant autour d'une étoile que nous avons nous-mêmes qualifiée de naine jaune. Dans Novecento Pianiste, l'écrivain italien Alessandro Barrico raconte l'histoire de Novecento, pianiste de génie né sur un bateau entre l'Europe et le Nouveau Monde, et qui n'a rien d'autre connu d'autre que le monde fini offert par le bateau, le Virginia. Alors qu'il a 32 ans, il se décide finalement à descendre à New York. Mais après trois marches sur la passerelle, fait demi-tour et retourne dans le Vigernia. En réalité, ce qui l'a effrayé, ce n'est pas ce qu'il a vu, mais c'est ce qu'il n'a pas vu dans cette ville immense. De fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait, tout ça, la fin du monde. Alessandro Barrico écrit dans son ouvrage « Novecento pianiste »« Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette énormité, rien que d'y penser ?» Le sentiment de Novecento, comment ne pas le partager la finitude a quelque chose de rassurant, on ne s'y perd pas. Novicento connaît le bateau, il connaît les 88 touches de son piano sur lequel il peut jouer son inspiration qui est, elle, infinie, mais dans un cadre fini. Nous sommes tous comme Novicento, Penser à l'infini est source d'angoisse. On ne sait pas où cela se termine, on se sent si insignifiant, sentiment terrible. Et Barico écrit encore, la terre, c'est un bateau trop grand pour moi. Car qu'est-ce que nous évoque le monde infini en fin de compte, si ce n'est nous renvoyer à notre propre finitude nous. Être d'un temps, encore spermé au vu déjà poussière demain. Regarder l'infini, c'est voir le visage de la mort, fripé, vieux, imperturbable et immuable. Aller à la rencontre de l'infini, c'est accepter de se perdre, d'ailleurs, comment l'explorer Il faudrait des milliards de vies, des centaines d'humanités pour explorer le froid glacial de l'espace qui nous entoure. Que sommes-nous face à ne serait-ce qu'une année-lumière L'humain est en quelque sorte un individu malade, pris dans les taux de sa fin prochaine, alors qu'il rêve d'infini et depuis que l'homme a sécurisé sa survie, depuis qu'il a inventé les nombres, défié les dieux, la force de l'infini le gangrène, et il se inoculait le venin de l'angoisse. Pourtant, cet espace que l'on analyse et cartographie, si nous l'avons démystifié, nous n'avons encore qu'une vision floue. Le simple fait de l'avoir appelé, faute de mieux, « espace », nous renseigne sur la vacuité de notre savoir sur cette chose si vaste que nous ne pouvons visualiser entièrement. La partie visible par les télescopes de l'espace dont nous avons connaissance ne représente sans doute qu'une infime partie de l'espace dans son ensemble. Et pourtant, les dimensions de la partie visible de l'univers nous d'espace déjà. Dans notre passion de la mesure, nous avons tout de même souhaité nous munir d'outils nous permettant de mesurer l'espace, conscient que notre simple échelle allant jusqu'au kilomètre ne serait d'aucun recours. Nous avons alors inventé l'année-lumière, sur la distance que parcourt lannée lumière en une année. 10 000 milliards de kilomètres. Nous avons troqué les mythes avec un savoir froid, et pourtant fou. Mais l'homme a vaincu ce tourment, et il s'est rassuré en devenant explorateur. Il a entrepris de relever les espèces, cartographier les terres, découvrir les îles. Il a cherché à embrasser ce monde trop grand pour lui. Et l'a consigné dans des cartes, des livres, et puis sur des disques durs. L'homme n'a pas fait que relever, il a aussi théorisé. Il a pensé cet infini, il a élaboré des théories toutes plus complexes les unes que les autres. Il a créé la mécanique quantique pour l'infiniment petit. Et la relativité générale pour l'infiniment grand. L'homme a bu tout ce qu'il pouvait de connaissances pour pouvoir se tenir droit, fier, face à cet horizon qui n'est toujours plus loin que le regard. Ainsi, De la Terre, il en est devenu Google Maps. Outil formidable qui a tué notre infinité lurique. Et l'espace s'est métamorphosé en un vide où naviguent des cailloux et du gaz plus ou moins chaud. Il ne fait plus peur maintenant et on perce ses secrets à grands coups de formules mathématiques. Le rêve s'est évaporé pour laisser place à la froideur de la science. Il était devenu trop petit pour conserver l'envie des hommes. L'infini est devenu terrible, car désormais, même si on ne le voit pas, on le lit. Comme l'aveugle qui décrypte la braille, l'homme le déchiffre à l'aide de calculs sophistiqués. Il n'y a plus qu'Aribes, il n'y a plus Polyphème, il n'y a plus Atlas, ni même Dionysos. Ils ont tous été abattus sèchement par la lame acérée de la science. Cet espace, désormais démystifié, mu en un champ d'exploration immense, et tous les êtres divins qui l'habitent, l'habitaient dans les imaginaires anciens ont été chassés par la science à coups de fourche. En fin de compte, le scientifique a remplacé l'explorateur. Ce n'est plus machette au point, seul et aventureux, que l'on découvre désormais, mais dans un labo théorème et corollaire au garde-à-vous. N'ayons pas peur de le dire, l'infini est devenu chiant. Google Maps nous empêche de rêver, on peut voir de nos propres yeux dans des places à Saint-Thomas, le monde, on peut se rapprocher avec le regard de Dieu, omniscient à quelques mètres du sol pour voir ce qu'il y a derrière l'horizon. L'aventurier est mort, l'homme de science éduqué l'a remplacé. Il n'y a plus d'illusion face à l'infini aujourd'hui, et l'humanité devient petit à petit l'ombre d'elle-même. Les explorateurs d'hier sont devenus des astronautes, des astrophysiciens, des experts, Génie intellectuel sorti vainqueur d'une sélection impitoyable. David Gran écrit dans The Lost City of Z. Years later, another member considered. Explorers are not perhaps the most promising people with whom to build a society. Indeed, some might say that explorers become explorers precisely because they have a streak of insociability and the need to remove themselves at regular intervals as far as possible from their fellow men. Notre société n'est plus bâtie par des explorateurs, elle l'est maintenant par des scientifiques. L'exploration de l'infini dans lequel notre planète baigne se fait par des télescopes coûtant des millions de dollars. Les scientifiques récoltent des données brutes et en font des équations compliquées. L'infini spatial est donc mathématique et pour le moment largement inaccessible. Notre infini terrestre a été, lui, rendu lisse, morne et touristique. Mais surtout, suite à l'exploration, qui pour notre chère planète bleue est arrivée à son comble, dites bonjour à l'exploitation. Car qu'espéraient ceux qui finançaient les explorateurs, si ce n'est un généreux retour sur investissement Suite à la découverte du Nouveau Monde, par exemple. Ce sont des pratiques que l'on qualifierait d'inhumaines aujourd'hui qui ont pris place. La pratique de l'encomienda, par exemple, qui fut utilisée par les Espagnols en Amérique du Sud, montre bien l'objectif. Il fallait créer des richesses, coûte que coûte. Et nos explorations modernes ne dérogent pas à la règle. On pourrait alors affirmer que notre société a dépassé le stade de l'exploration et de l'inconnu, pour se muer en société optimisée, en quête d'efficacité en vue d'exploiter ce qu'on a trouvé, rejoignant ainsi un des buts de l'exploration. L'expérience de l'homme de l'infini est aujourd'hui celle des supermarchés, où il voit une infinité de pizzas, de pots de Nutella, de knackis, de poissons surgelés. Après avoir circonscrit l'infini terrestre qui a mis des millénaires à être découvert, l'homme l'exploite et le consomme. On voit maintenant des usines à perte de vue, des champs qui n'en finissent plus, des villes, des villages, qui, tels les champignons, colonisent le paysage. Et face à cet infini matériel et industriel, l'homme retrouve son angoisse de l'infini, l'angoisse du quotidien, de la lassitude, le sentiment de n'être que peu de choses dans ce monde d'être une goutte d'eau dans un océan, telle une planète dans un univers. L'expérience de l'infini s'est transformée, ou désormais, c'est une infinie possibilité de consommer qui s'offre à l'homme. Elle n'est pas moins angoissante, mais témoigne plutôt d'un monde sans illusion, morne et un peu froid. L'angoisse est désormais blasée, et l'homme contemporain a apprivoisé et mangé l'infini. Ce n'est plus qu'un blob amorphe qui s'engouinfre, avale par centaines les olives aux gouttes plastiques ou part en vacances organisées dans des paysages cartes postales. L'homme-éponge absorbe, Dieu est mort, l'infini est mort. Vive la comptabilité. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcast au podcast d'Homo Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.